0: Essa doença pode matar sem nenhum aviso prévio. Eu não sei se você já ouviu falar desse negócio que é o mal súbito. A gente vai falar sobre mal súbito no Projeto 0800 de hoje. É, você vai entender por quê daqui a pouquinho. Esse é o um 0800 de sábado de manhã. né? Sábado de manhã eu venho aqui e te trago as notícias da semana. E essa semana a gente tem algumas notícias bem... Ruins, assim, acho que não vai ser um 0800 super feliz e alegre como eu gosto que seja, mas esse 0800 de sábado não tem muito jeito, né, sou eu tentando conscientizar você sobre problemas que você vai encontrar por aí, principalmente quando você começar a ler coisas, né, na internet, no Facebook, no Instagram, no Google News e você pode ficar meio perdida, pode ficar meio perdido. Então eu venho aqui, né, uma vez por semana para te passar as notícias que eu achei mais importantes da semana e também para te ensinar ou te dar uma, te inspirar a ler essas coisas de direito, né? Porque a gente vê muita notícia porcaria por aí. Inclusive a primeira que a gente vai começar é assim, mas antes de tudo, salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800, episódio 800 e 800 e browse, 869. Tá, então o próximo episódio vai ser o nosso episódio 870. 869 no ar para você, né, aqui agora. E vamos que vamos sem mais delongas para as nossas notícias da semana. Então, é notícia da semana número 1, um, né? É, o Metrópolis fez essa matéria chacota, e eu trago umas matérias chacota para você também, porque eu acho que é importante você aprender a ler essa chacotice que tem aí na internet, né? Então, olha só, veja os motivos para incluir uma fruta pouco conhecida na dieta. E aí, eu não sei você, mas, né, essa fruta aqui é pouco conhecida? Vamos lá, vai, tipo, não sei. Me mandem aí nos comentários vocês, que fruta misteriosa é essa que tá na tela? que os repórteres do Metrópolis acharam que vocês entendem isso é tipo clickbait, né? Isso é uma matéria que bota um título bem assim, é, né, curioso, né, para você ficar hum, o que será, né? Aí eles botam uma um, um subtítulo mais a fruta é muito benéfica para o organismo e há inúmeros motivos para acrescentá-la na alimentação, saiba quais, né? Então quer dizer eles não falam nada com nada no título nem nada com nada no subtítulo, para você, uau, é uma fruta misteriosa, é uma fruta pouco conhecida. Que fruta é essa, meus amores? Me digam aí, não é possível. Quando eu olhei isso, eu achei uma chacota, mas de repente vocês vão me provar errado, né vocês vão dizer, Matheus, eu não sei que fruta é essa, eu acho que é um açaí, né? eu acho que é um guaraná, eu acho que é uma maçã. Né? A gente está tão mal informado hoje em dia que eu acho que as pessoas não sabem nem o que que é. Mas, para mim, e eu acho que para você também, deveria ficar óbvio que é uma pitanga, né? Isso é uma pitanga. né? Eu não sei se é porque eu fui criado com pé de pitanga, né, perto. Não sei se porque o nome do meu avô era pitanga, inclusive, né? Então, seu Creso Pitanga né, era o nome do meu avô por parte de pai. E eu fui criado com pitanga, né? Mas... É, enfim, né eu não sei é uma fruta pouco conhecida é uma fruta misteriosa é uma fruta que ninguém sabe né ela é benéfica para o organismo e há inúmeros motivos quer dizer, eles não falam nada com nada mas eles querem que você leia a matéria né? e aí, obviamente né, eu trouxe a matéria para você ela não é tão popular quanto banana ou laranja ela tem um sabor único eu pessoalmente não sou muito fã né é, é forte demais para mim a nutricionista Rita Novaes explica que ela tem propriedades antioxidantes, né? Tem carotenoides, ela é laranjinha, né? Tem compostos fenólicos. Então, ela é uma fruta, né, meus amores? Ela é uma frutinha dessas maravilhosas. Ela pode ajudar na prevenção de doenças degenerativas, protege o DNA de mutações, que podem tornar as células cancerosas. Atua como calmante, relaxante, anti-inflamatório, antocianinas e fenóis, né? Que ajudam na prevenção, então, dessas doenças todas na primavera e no verão, são as melhores épocas para você consumir a pitanga. Então, deve ser por isso que ela né? está nas matérias mais lidas, inclusive. né? Em natura, em sucos, em doces, aqui em casa, inclusive, tem na geladeira uma geleia de pitanga né? que a Bruna fez e deixou né? aqui na geladeira. Só que ninguém está comendo porque, de novo, eu não sou muito fã de pitanga. Então, ela tem bastante antioxidante, é uma fruta excelente né? para você é, né, é compensar e a sua vitamina A, tá? Então, trouxe aqui uma fruta pouco conhecida para você, só para a gente começar esse 0800, aquecer os motores, né, do 0800 de hoje, que não é um 0800 feliz, né, mas de forma leve, né, pelo menos um pouquinho leve, então, inclua pitanga na sua dieta, eu não vou pessoalmente incluir, eu não sou muito fã, né, de pitanga, eu acho que a gente não acha ela muito em supermercado, né? não acha ela muito em hortifruti, sacolão, essas coisas. Até onde eu sei, para mim, ela é uma fruta muito de vizinho. Né? Então, a gente aqui, por exemplo, a Bru estava caminhando na rua e aí viu uma pitangueira recheada, falou para o vizinho oi, posso pegar a colher suas pitangas? Ele, Ai, por favor, colhe que isso aí está estragando. E aí ela catou, voltou para casa com a cesta de pitanga e fez uma geleia de pitanga. Então, eu só conheço pitanga assim. Tá. Liz Feliz Bino diz: esse jornaleco aí é só sensacionalismo barato. Eu concordo com você, Liz, em parte. Eu já vi matérias muito boas, já trouxe matérias muito boas do Metrópolis aqui para vocês, mas é, a maioria dos jornais hoje em dia, infelizmente, tem muito sensacionalismo barato, porque é o que clica, é o que vende. E os jornais, vocês vão ver, estão lascados, estão né? completamente lascados. Exemplo: clico aqui para dar uma lida na Folha de São Paulo. Né? na UOL, né? que é dona eu acho que da Folha agora eu vi uma matéria dizendo que avisos de falsificação de Ozenpik, quase toda semana eu te trago uma notícia pior sobre Ozenpik né? agora foi ultrapassado a gente falou na semana passada Novo Nordisk, tipo a empresa mais né, valiosa da Europa porque é uma farmacêutica e está injetando este troço nos seres humanos quer dizer, os seres humanos estão se injetando com esse troço e aí eu clico, né, por exemplo, nessa matéria da Folha de São Paulo, e a Folha me diz, olha, Matheus, você atingiu o seu limite de matérias livres. Mentira, eu nem vi nenhuma matéria livre. Tá? Mas é, você quer assinar a Folha? Três meses por R$ 1,90. Três meses por R$ 1,90. Quer dizer, é, de, é quase de graça esse negócio. Né? Mais seis de R$ 9,90. Seria totalmente de graça. Eu, quando era moleque, eu assinava o Globo para chegar na minha casa no domingo, uma vez por semana. E a gente pagava, sei lá, 20 reais por mês, uma coisa assim. Hoje em dia, né, eu mesmo não pago. Eu não assino a Folha de São Paulo. Não sei se você assina, mas eu, pessoalmente, não assino nada. né? Primeiro que eu só vejo matéria para vir aqui falar com você. Eu não leio notícia durante a semana. Eu acho isso aqui um veneno... Mas, né, eu, como me propus a trazer matérias para você, e até para te dizer por que eu não leio, né, eu não assino. E aí eu peguei e digitei no Google né, essa matéria Ozenpik falso. E aí aparece a matéria do jornal O Globo, caderno de medicina. Ozenpik. Brasil tem primeiros casos de falsificação. Especialistas alertam sobre riscos e como se proteger. Mas, de novo, o Globo é para quem quer ir além do noticiário. Então, o Globo quer que eu pague seis reais por mês para assinar o Globo. Não é caro. Eu pago? Não pago. Por que que eu não pago? Matheus, você não gosta do Globo? É um absurdo você não gostar do Globo. Não é que eu não gosto do Globo, é que eu não leio o jornal. Eu não leio. Então, o que que eu fiz? Joguei de novo a matéria no Google. E aí aparece a matéria do O Tempo. Olha só. Esse jornal que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, vou botar ele melhor na tela para você, com absolutamente a mesma matéria. A mesma matéria. Então, assim, infelizmente, não sei como essa solução vai vir para o mundo do jornalismo. Eu não estou aqui para solucionar os problemas do mundo do jornalismo, eu estou aqui para educar em saúde, especificamente em Ayurveda, mas é, 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 a realidade é o que eu estou te apresentando. Se você quer acesso a alguma notícia, você vai achar na internet provavelmente de graça. Qual é o estímulo que eu tenho de assinar a Folha? Qual é o estímulo que eu tenho de assinar o Globo? Não é à toa que essas grandes né, indústrias estão tendo que apelar né, para sensacionalismo barato, como a Liz falou muito bem, ou então se desdobrar, porque eles não entenderam. O mundo mudou e ninguém mais quase está assinando. Você assina, jornal? Me manda aí no chat. E me manda aí se você discorda também, se fala assim, Matheus, é um absurdo, você devia assinar todos eles, né? é o mínimo que você faz, você com certeza gasta dinheiro com coisas menos importantes do que apoiar o jornalismo né, e tal no Brasil, e talvez você tenha razão, mas eu ainda assim não vou assinar. Né? Então fica aí é, para vocês, né? vocês pagam por algum jornal, você fala, Matheus, eu sou o tempo, né? eu gosto do tempo, raiz, né? eu sou jovem pan desde que eu nasci, sei lá, né? eu não pago, o que, que eu falo? Eu pego e... Hum, E e, e boto no Google, né? Então, Brasil tem casos de falsificação de ozempique. Veja a lote. Medicamento é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e se popularizou como auxiliar no processo do emagrecimento. É basicamente a mesma matéria. Vou botar ela aqui na descrição para você. Vou botar da Folha, vou botar do Globo também, porque aí se você for assinante, você vai lá e lê. Mas olha que interessante, a falsificação do Ozenpik, deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho, problema que ganhou destaque nas últimas semanas na Europa, ocorre também no Brasil. Resolução da Anvisa, publicada no Diário Oficial, indica pelo menos dois episódios de produto fraudado e um de divulgação irregular do medicamento. Quer dizer, toda semana eu trago uma matéria pior do que a outra sobre Ozempic para você. Que é indicado para diabetes, mas não funciona para emagrecimento, mas é usado off-label. Que tem ligação com problemas, com agravamentos disso e daquilo, e da morte de não sei quem. Toda semana eu venho aqui nesse 0800 de notícias e te trago uma notícia sobre o Zenpik. A, a última é falsificação. Era né, uma questão de tempo para isso acontecer. Né? Então. Vou deixar a matéria aqui, não vou ler ela, mas é isso. né? Não vou vou perder o seu tempo nenhum meu, mas estou só te atualizando do que aconteceu na semana, que eu acho que vale a pena você né, ficar ligada. E aí, vamos fazer uma transição suave para a questão cardiovascular, para a questão de morte súbita, que é o assunto, que é o tema da nossa live de hoje. E ela foi toda baseada nessa notícia aqui. né? Morre aos 20 anos de idade, Uma fotógrafa, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar, me tirar, talvez. Aqui, ó, pronto. Pronto. Deixa eu botar aqui, meu mouse tá uma porcaria. Morre aos 28 anos fotógrafa que fez ensaio de filha de Bruna Biancardi e Neymar. Eu não sei quem é a Bruna Biancardi, eu não conheço essas coisas, mas Me chocou porque isso apareceu pra mim. Então, com certeza, apareceu pra vocês. E aí eu fui olhar, né? Caramba, uma jovem de 28 anos morreu de quê, né? Conforme a nota publicada pelo estúdio de Ingrid Alves, então o nome dela é Ingrid Alves, ela sofreu um mal súbito na madrugada de quinta-feira, dia 26. Bruna lamentou a morte nas redes sociais. A Bruna Biancardi, que foi a pessoa que foi fotografada pela Ingrid Alves. E aí eu rolei a matéria aqui pra baixo e aí fiquei, né, fui só me... É, educar um pouquinho melhor. Deixa eu me botar de volta lá para cima, para eu não ficar tapando a sua visão. Uh, e aí é uma garota super jovem, né 28 anos de idade, a Ingrid Alves, que era fotógrafa. Inclusive o estúdio Ingrid, Ingrid Alves bombava no Instagram, tinha mais de 200 mil seguidores, quer dizer, tem mais de 200 mil seguidores. Eu primeiro quero expressar meus pêsames e meus sentimentos aqui à família, porque né, é, é, nunca faz sentido né, uma perda de alguém tão jovem e eu quero trazer para você, que provavelmente esbarrou com essa matéria na internet também, né, esse negócio do mal súbito. Porque é muito louco você parar para pensar caraca, Matheus, então calma aí. Né, tem uma doença que pode pegar a pessoa e ela morre do nada? E é mais ou menos isso mesmo. Né? Então eu peguei aqui né, um artigo do Hospital Israelita Oswaldo Cruz, que você acha vários desses, se você botar o que é mal súbito na internet você vai achar, né, você vai achar, então, olha que, primeiro de tudo, que drama, né, que coisa braba, que horror que é você pensar que uma jovem, né, saudável que tá lá, ou aparentemente saudável que tá lá, só trabalhando e vivendo sua vida, ela pode ter um problema do nada e e capotar e morrer, né, o que que é isso, né, e o nome já não ajuda, né, o nome é mal súbito, quer dizer, súbito que acontece do nada e mal que não parece nem nome de doença, parece que é uma coisa de um espírito maligno, parece um demônio que vem e leva a pessoa embora causador da morte do modelo na São Paulo Fashion Week em abril de 2019 o mal súbito é repentino e imprevisível quer dizer, é o terror né? para aterrorizar o teu sábado aqui nesse negócio em abril de 2019 o modelo Thales Cotta, uh, morreu após um mal súbito durante o desfile da grife Oca, Oxa, na São Paulo Fashion Week, não conheço nem nada disso que eu tô lendo. Na época, o ocorrido pegou todos de surpresa, ainda mais por ninguém entender o motivo da morte. A questão do mal súbito, que é muito fundamental, é essa. A gente bota o, o, a nomenclatura mal súbito porque ninguém entende o que aconteceu com a pessoa. Ela se sente mal, foi o caso da Ingrid, ela se sentiu mal, foi atendida, os médicos tentam né, trazê ela de volta, ou tentam... É, é, sei lá, medicar, fazer alguma coisa, mas ninguém consegue, né, então parece que é um negócio completamente aleatório, né, parece que qualquer ser humano, né, tem o que agora aqui, tem uns quase 400 pessoas aqui nas redes sociais, na live, 300 e Vraus, e você poderia agora, né, se sentir mal, capotar e morrer, então o que que é esse negócio, né, do mal súbito, né, para que que, como é que funciona isso e Matheus, aí Urveda falou alguma coisa de mal súbito, a medicina moderna não sabe o que fazer, é, é o novo né, Covid, que no início de 2020, que está todo mundo perdido, vamos desenvolver uma vacina, e não é, né, não é. é, a gente não sabe muito bem o que está que acontecendo, mas a gente sabe muito bem de onde isso vem. Né, O mal súbito é causador de várias mortes que pegam todos de surpresa por ela ser repentina e imprevisível, mas o que que ele é? Na verdade, não é uma doença, e sim um sintoma de diversos problemas, caracterizado por uma perda repentina de consciência. né? As causas podem variar desde um quadro de desidratação e hipoglicemia a uma arritmia cardíaca, ou um acidente vascular cerebral. Então, aqui, ele está entrando né, e e encaminhando você, e esse artigo não é particularmente bom, é só um aleatório, eu boto o link para você para ele aqui, mas se você botar no Google o que é mal súbito, você vai achar um monte de porcaria também. A grande questão aqui é, olha, quadro de desidratação, hipoglicemia, arritmia cardíaca, acidente vascular cerebral. Então, se você é um pouco letrada ou um pouco versado em medicina ou em fisiologia humana, você sabe que isso aqui tem uma ligação com o nosso sistema cardiovascular. Desidratação, por exemplo, pode deixar a pessoa hipovolêmica, né? ela vai ter né, uma queda de pressão, de repente ela não tem né, líquido suficiente circulando na corrente sanguínea dela para manter o corpo dela funcionando. Mas não é só desidratação que faz com que a pessoa morra do nada aos 28 anos. Não é só hipoglicemia. O corpo humano, ele consegue fazer hipoglicemia, aí ele vai lá, né, principalmente um ser humano minimamente saudável. A gente tem uns 2 kg de glicogênio no corpo de um ser humano adulto médio. Glicogênio é uma molécula sensacional que é, ela entra né, numa, num processo de ativação, o fígado é basicamente responsável por isso, e vira glicose. Então, se a pessoa está com a glicemia baixa, né, o açúcar baixo no sangue, né, o corpo ele dá uma transformada aí nessa substância e produz ali glicose. De repente, um modelo né, na passarela, ele está extremamente desidratado por causa da passarela, isso acontece. A nossa sociedade é um bando de gente doida, né? A gente está todo mundo maluco. Então, a gente pega uma pessoa jovem dessa, né? Que a gente considera bonita e tal, e aí a gente obriga ela a se desidratar para ela ficar com a aparência perfeita na visão da pessoa lá qualquer que está julgando esse troço, e aí bota essa pessoa para andar para lá e para cá totalmente desidratado no palco. Talvez a pessoa tenha uma crise né, hipoglicêmica, uma crise é, de, de pressão arterial, e aí, né, de, de, de hipoglicemia, de hipovolemia, e aí ela pode capotar no meio do palco. Eu não sei se você sabe disso, isso é um assunto muito sério, mas muitos modelos né, de passarela modelas não modelos mesmo né homem e mulher é modelo no masculino muitos modelos de passarela eles se desidratam horrores antes de fazer um show eu não sei se vocês lembram mas tinha umas angels da Victoria's Secrets vocês são da minha época agora já acabou esse negócio das angels da Victoria's Secrets mas tinham as Angels da Victoria's Secret, eram as Anjas, né? Eram mulheres que eram consideradas extremamente bonitas, ainda tão vivas, mas elas faziam 10 dias de protocolo de desidratação antes de um show. 10 dias. Você imagina na sua vida? Você que não consegue, né? Não quer nem pular o café da manhã. Elas ficavam 10 dias desidratando para estar com o corpo mais sequinho possível, para quando forem andar na passarela, todo mundo fazia uau, aquele biquíni aquele sutiã não sei o que nessa pessoa perfeita uau nossa sociedade tá dodói, né é, e aí a gente desidrata pessoas jovens bonitas para ficar olhando para elas andando para lá e para cá olha que legal que a gente é né como sociedade então minhas cachorras estão doidas também então não são só os seres humanos que estão doidos então né então a pessoa pode ter uma crise no palco como foi no numa passarela como foi o caso desse modelo a gente não sabe o que aconteceu com a, com a Ingrid, né? A gente sabe que é uma fatalidade horrível, mas não sabe o que, que houve. Mas não é só hipoglicemia, percebe? Não é porque a pessoa pulou o café da manhã, ficou hipoglicêmica, né? O açúcar no sangue dela, a glicose baixou muito e aí ela morre de mal súbito. Não é isso. Aí eles entram, né? Tem uma arritmia cardíaca, tem algum descompasso, né? Alguma coisa que não tá legal. Um acidente vascular cerebral que pode acontecer, né? Por causa de uma questão de aterosclerose quando você bloqueia as artérias da pessoa, com a formação de uma placa, que é derivada de um processo que já é bem mais complexo. Então, olha que interessante isso aqui. né? Se você começa a investigar, a gente sabe né, que a pessoa não apresenta sintomas prévios, potencialmente. É possível que ela sofra momentos antes do prolapso, incômodo no peito, batimento cardíaco acelerado, mal-estar, enjoo, dor de cabeça, falta de ar. Então, parece né, que o mal súbito, e é isso que a gente sabe hoje em dia, é que os problemas cardiovasculares são a maior causa de morte súbita. né? Então, existe uma ligação, vamos dar o nome que o problema tem. né? A gente sabe que existe uma ligação muito grande com problemas cardiovasculares. Doença cardiovascular, assassino número um de seres humanos no planeta Terra. Maior causa de morte de brasileiros e brasileiras também. Então vamos começar a dar nome para as coisas, porque senão parece que Ah, Matheus, se eu pulo o café da manhã, eu vou ter hipoglicemia, eu posso ter um mal súbito. Não é isso que está acontecendo aqui. A maioria das pessoas tem uma base de problema cardiovascular, de desarranjo cardiovascular primeiro. E aí senta para eu te contar ah, o que é a tragédia real disso aqui. A tragédia real disso aqui é que se você pegar... Né, a gente tem estudos, por exemplo, muito interessantes, realizados em milhares né, de, de, de seres humanos. Autópsia de seres humanos que morreram por outras causas. Por exemplo, um jovem que morreu de acidente de carro. né, é uma ou, Acidentes diversos, né, acho que são a principal. Eles pegaram milhares né, de jovens que morreram de diversas causas. E aí, na autópsia, vão analisar né, como é que está o árvore cardiovascular dessa pessoa, né? Então, e olha que loucura, já falei isso aqui em outras lives, se você está chegando agora, seja bem-vinda, mas olha só, eles pegaram milhares de pessoas, deixa eu me botar na tela, porque isso aqui é sério real, assim, depois eu volto para a matéria. Eles pegaram milhares de pessoas que morreram por outras causas e foram investigar, né, como é que estava a saúde cardiovascular dessas pessoas nos Estados Unidos. E perceberam que se a criança tinha 10 anos de idade ou mais, 10 anos de idade ou mais, 100% dessas crianças já tinham a formação de placa aterosclerótica nas suas artérias. Então, se você pega crianças, crianças por exemplo, nos Estados Unidos, ah, mas eles comem um monte de porcaria. É, e aqui no Brasil a gente só come brócolis, né? Então, calma, né? Eu vou no supermercado, só tem coisa empacotada, ultraprocessado, então nem vem. né? Não é só porque é americano que come muito mal. A gente come muito mal no Brasil. A galera come muito mal em Portugal. A gente come muito mal como ser humano. né? E aí você pega e as nossas crianças com 10 anos de idade já têm a presença de placa aterosclerótica. A criança de 7, de repente, nem todas, mas 10, meus amores, 10. Você entende que não é a criança de 10 que morre? Mas ela já começa a ter uma formação de aterosclerose ali. Aterosclerose, para quem não entende, eu já tenho um monte de vídeos aqui, vou ver se minha equipe coloca algum aqui em cima ou na descrição desse, desse vídeo aqui no YouTube para você. Mas olha que importante, né? A placa ela é formada com base num processo basicamente oxidativo, né? Você come coisas que circulam pela sua corrente sanguínea, existe uma é, relação absolutamente intrínseca com o colesterol oxidado, né? Aqui. E aí, a gente fala de LDL como o principal vilão, digamos aqui. E aí tem as pessoas que vão falar do do B, né? Da poli como eu falei isso em português? Apolipoproteína. Eu, eu não sei falar isso em português. É, então, tem o EpoB, por exemplo, marcadores né, de sangue, precursores, por exemplo, do LDL, que a gente sabe que se estiver muito alto, você sabe né, LDL, HDL, o colesterol total, os triglicérides, esses números né, que você faz lá o exame de sangue, se você tem o HDL, né, que é o, 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 o de alta densidade, ele pode estar um pouco mais alto, mas o LDL, que é de low, né, de baixa densidade, ele tem que estar baixo até um jeito rápido, né fácil de lembrar, o H é o alto, tem que estar tá alto, o L é o baixo, tem que estar tá baixo, né? Se você tem o LDL muito alto, ele pode gerar esse processo né, de oxidação né, do, do colesterol, e aí ele começa a gerar, o corpo vai lá para inutilizar aquilo e faz essa placa, o seu corpo atuando num processo inflamatório né e tentando te proteger, digamos assim, de uma substância que é altamente é, oxidativa, né? E aí ele começa a gerar essas plaquinhas quando você tem 10 anos de idade, potencialmente, dependendo da sua alimentação estilo de vida. Isso não deveria ser assim, não. Eu não estou dizendo que isso é o normal, mas isso é o comum, infelizmente. Aí a pessoa começa a formar placa com 10 anos, com 20 anos de idade, mas ela não capota, ela não morre aos 16, entende? Ela vai começando a ter problemas cardiovasculares, aí ela não faz atividade física, aquela história, e isso vai virando um problema. Quando ela tem 50 anos de idade, comendo uma dieta que não protege ela né, dessa formação de placa aterosclerótica a chance dela ter um acidente vascular cerebral ou ter um infarto no miocárdio, alguma coisa dessa, aumenta demais e é isso aqui que a gente está falando quando a gente está falando de mal súbito em grande medida gente, meus cachorros estão doidos, em grande medida é, é a gente está falando de doença cardiovascular e essa doença ela é formada quando você é pequenininha e eu vou te dizer como é que você resolve esse negócio agora Tá? Eu não vim aqui só falar né de é, do problema. Ah, Mateus, tem caso de mal súbito em atleta? Tem, porque ser atleta não é protetivo contra mal súbito necessariamente, Silvana. Ah, mas tem um caso de mal súbito em gente que come muito bem? Tem, mas é porque não é só a alimentação. Doença cardiovascular não deriva só da prática de atividade física ou do sedentarismo, melhor dizendo. Não é só porque você é sedentário que você tem doença cardiovascular. É um processo bastante complexo, não estou querendo simplificar, mas o que eu tô querendo te dizer é que se a morte súbita ou o mal súbito tem uma relação com problemas cardiovasculares, ou a gente senta e pensa, ah, então já era, ou a gente senta e pensa, calma aí, tem algo que eu posso fazer a respeito disso. E tem, e tem várias coisas. E aí, né? não sei se é à toa ou não é, mas aparece uma matéria para mim sobre, né? eita, ferro aí, ó. Como identificar o azeite extra virgem? Porque ele reduz o risco de doenças cardíacas e câncer. Então, eu vi uma matéria aqui do G1, Campinas e região, sobre azeite extra virgem. E a gente, efetivamente, já tem evidências suficientes de que um bom azeite extra virgem pode ser protetivo né, para risco de doença cardíaca. Matheus, mas é uma gordura. Sim, mas é o que a gente convencionou chamar de uma gordura boa, né? O problema, que eu já trouxe em outros sábados para você, é que muitos desses azeites né, hoje em dia são adulterados, principalmente os, exporta- os importados, desculpa, os importados. E aí essa matéria aqui do G1, que eu vou botar na descrição desse vídeo no YouTube para você, fala um pouquinho sobre o que é o azeite, darará, como é que a gente identifica se ele é extra virgem como é que a gente né, determina se ele faz bem à saúde ou não faz, ele tem compostos fenólicos e tal, e efetivamente a gente já tem evidência suficiente falando super bem né, do azeite extra virgem. né? Então, né, achei interessante aqui dentro desse desse tema né, de o que que eu posso fazer então, né, Matheus? Se doença cardiovascular é a base, se é o assassino número um, se a maioria das pessoas que eu conheço no planeta Terra vão morrer de doença cardiovascular e o mal súbito que mata pessoas jovens saudáveis atletas está conectado com doença cardiovascular vamos dar uma olhada em o que que você poderia fazer para prevenir né essa essa doença né como é que você pode prevenir então o mal súbito se ele tem uma conexão clara né com doenças cardiovasculares e aí eu não posso deixar né, de fazer o meu lobby aqui né, e falar dos quatro pilares da saúde. Eu sempre, eu sistematizei esse troço tem seis anos, quase sete, e eu não paro de falar disso dia sim e dia também. Por que, Matheus, você fala tanto né, dos quatro pilares da saúde? Porque pilar número um, alimentação. Matéria do PubMed, tem vários artigos do PubMed, infinitos. Já fiz um monte de vídeos aqui inteiros só sobre isso. Dieta e o risco de doença cardiovascular. Isso aqui está no jornal Current Medical Chemistry. Né? Dieta e doença cardiovascular. Quais são os efeitos dos alimentos e nutrientes né? de maneira clássica e emergente no risco, nos fatores de risco de doença cardiovascular. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a dieta mediterrânea né? tem um padrão rico em frutas, legumes... né, é a mais cardioprotetiva das dietas estudadas, das mais estudadas que tem inclusive, por causa da sua alta concentração de compostos bioativos como né, gordura não saturada polifenóis, fibra fitosteroides como fala isso em português? fitosteroides? Não deve ser vitaminas, minerais Antioxidante, efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório, efeito antitrombolítico. Então, olha que interessante. Você come né, frutas, verduras, legumes. Mas, Matheus, aí não era só eu seguir o que a minha avó falou para mim a minha vida inteira? É. É só você seguir o que sua avó falou para você a vida inteira. Você come suas frutas, suas verduras, seus legumes, seu prato é colorido. Né? Você come um bando de coisa frita. Você come só na rua a sua dieta é majoritariamente hambúrguer com batata frita e ketchup, tá ruim, né? Ah, Matheus, mas eu como um pouquinho bom, mas não sei se come. Eu recebo muito paciente na clínica que fala isso. Não, Matheus, a minha dieta é boa. Aí eu peço pra pessoa anotar. Me fala o que que você come. Ela começa a olhar e ela mesma regala olhar, porque não, quatro horas da tarde me dá uma fome louca. Aí eu como uma porcaria. Aí de manhã, né, eu faço um shake de não sei o que lá... Aí eu começo a olhar e falo, então, das suas quatro refeições, duas são zoadas. Tipo, você não tem uma dieta boa. Mesmo vocês que acham que tem uma dieta boa, vale a pena parar e dar uma olhada, se você tem mesmo. Porque eu acho que as pessoas batem muito rápido no peito pra dizer que tem o que comem incrivelmente. Né? E não comem. Se você parar pra olhar, a gente come muito mais porcaria. Você faz três, Se você faz três refeições por dia, você faz 90 refeições por mês. Das 90, você entende? Tipo, porque tem gente que fala assim, ah, Matheus, mas é só três e meia da tarde que me dá uma fome, eu como um pão de queijo recheado com requeijão. Tudo bem, mas você faz isso todo dia? Faço. Então você come 30 refeições de pão de queijo com requeijão num mês. Isso não é bom, não é legal pra você. Você entende? O problema não é um dia, e muitas pessoas têm essa perspectiva equivocada de como é que isso afeta a minha saúde em 24 horas. Mas não é 24 horas. É o problema do que você faz no mês inteiro. É o fato de que você todo dia come uma barra de chocolate, você come 30 barras de chocolate no mês, você come 365 barras de chocolate no ano. Se o chocolate com lácteos e açúcar pra caceta, ele faz mal pro seu corpo, não é uma barra, entende, que vai fazer o problema? O problema são 10 anos comendo, (risos) 3.600... Você tá entendendo? Não é um pão de queijo, não é porque eu sou louco, Ah, mas mas eu não posso comer um hambúrguer. Não é que você não pode comer um hambúrguer. É que você come 3 mil hambúrgueres ao longo de 5, 10 anos. Você não vai ficar doente nos 500 primeiros hambúrgueres. Você entendeu? Não são os 500 primeiros que vão te fazer ficar doente. É que a doença vai crescendo dentro de você. Devagarzinho. E, estatisticamente, a maioria das pessoas que você conhece vão morrer de doença cardiovascular. Que dá para prevenir... Com a alimentação, o primeiro pilar da saúde que eu estou trazendo para você. Ah, mas é só a alimentação? Não, é por isso que são quatro pilares, né? E estou falando estudo científico, não estou dizendo... Ah, Matheus, mas é porque é um livro do Ayurveda. Eu não acredito em livros do Ayurveda. Não precisa acreditar em livros do Ayurveda. Aqui, ó, ciência para você, então. Vai, ciência dura, né? ciência moderna. Bota no PubMed, alimentação, doença cardiovascular, você vai ver 35 zilhões de artigos. A gente já cansou de saber o que que faz bem e o que que faz mal. A gente já sabe, isso não é novidade. A gente já sabia no Ayurveda de 4 mil anos atrás, a gente continua sabendo hoje em dia, nem mudou tanta coisa assim. Não mudou, o ser humano, o corpo humano é praticamente o mesmo corpo. É que agora a gente come um monte de lixo que não existia. E a gente chama de comida, e bota para dentro do corpo e finge que é comida. Doritos, essas coisas, cheetos, refrigerante. Ah, mas eu tomo refrigerante só no final de semana. É só sábado e domingo? Só. Só duas vezes por semana? Só. São 50 semanas no ano? É. Então você toma 100 vezes refrigerante por ano? Sim. E aí em 10 anos você toma mil vezes refrigerante? Sim. Você percebe como mil é muito? Duas é pouco. Mas você não toma só duas. Você toma mil. Porque você não passa, você não toma um final de semana e fala acho que tá bom para pro resto da minha vida. Você continua tomando durante 10 anos. Esse troço não vai bagunçar a tua saúde nesse final de semana, que é festa de aniversário da sua sobrinha. Não é agora que ele vai te pegar. Ele vai te pegar daqui a 5, 10 anos, quando você já não estiver mais lembrando que você está há mil dias tomando refrigerante, se você acumular todos os dias. Esse é que é o problema. Eu não ganho nada vindo aqui te dar bronca no sábado de manhã. Mas é só para você entender que vocês às vezes espanam isso, falando, não, isso aí não é comigo. Eu só como porcaria no domingo. Todo domingo... 50 domingos no ano, 500 domingos em 10 anos, soma, né? Eu só encho a cara uma vez na semana. 500 vezes. A conta chega, gente. O corpo ele não tá ficando mais jovem a cada dia. O seu corpo ele não vai se regenerando, entendeu? Você não é uma é, alga-viva é, 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 eterna, né? Tipo, Tem uma alga-viva lá, Torre Torritopsis Dorne, que ela é eterna, mas ela não toma Coca-Cola. Entendeu? Ela não come porcaria. Ela não quer relaxar no final do dia e ela vai num happy hour. Né? Você faz happy hour cinco vezes na semana? Quantas semanas? 250 vezes no ano? 2.500 vezes em 10 anos? É só matemática. Eu só estou vindo fazer conta aqui na sua frente nesse sábado de manhã para facilitar a sua vida. O que você vai comendo ao longo da vida vai acumulando. Vai acumulando. Não tem muito. Você pode... Briga comigo, se você quiser. Vai acumulando e alguma hora te mata. E, e, e você poderia evitar isso. Você poderia ter mais tempo com a sua família. Você poderia ter mais tempo servindo a sociedade, se esse é o seu desejo. Você poderia ter mais tempo tomando banho de cachoeira, vendo o pôr do sol. Eu passei a semana inteira falando sobre longevidade. Falei de longevidade na terça-feira. Falei de longevidade na quinta-feira. E hoje eu estou aqui te trazendo... Evidências de notícias de como essas coisas vão destruir a sua longevidade. Você vai ter menos tempo para brincar com seus netos que ainda nem nasceram de repente, porque você acha que é de boa três vezes na semana ou todo dia comer uma porcaria quatro da tarde, porque você merece porque você está trabalhando muito duro. E eu sei que é brabo, né? Nossa sociedade está toda do avesso, mas faz o que você puder, né, para melhorar isso aí. A maioria das pessoas que eu vejo não come bem, mesmo quem acha que come bem. Às vezes, especialmente quem acha que come bem. Alimentação. Sono. De novo, matéria no PubMed. Sono e doença cardiovascular. O sono é um importante modulador da função cardiovascular. Tanto no, no plano fisiológico quanto no estado de doença. Nos indivíduos sem uma doença primária de sono, o sono pode exercer efeitos significantes no sistema nervoso autonômico no sistema hemodinâmico, na função cardíaca, na função endotelial e na coagulação. Eu falo isso o tempo todo para vocês. O sono é um pilar da saúde. Por quê? Porque você não tem o que fazer, você não tem como não dormir. A maioria das pessoas hoje em dia dorme mal. Dorme mal e normalizam dormir mal. Dormem pouco e não acham que é pouco. Quantas horas você precisa? Oito horas. Quantas horas você dorme? Sete horas. Você está perdendo uma hora. Minha não me obriga a fazer matemática. Vamos fazer matemática. Tá bom, vai, vamos. Oito horas, você está perdendo uma hora. Aí você diz, Matheus, mas é só uma hora. Aí eu digo, não é. São sete horas na semana. São 30 horas no mês. São 365 horas no ano. São 3.650 horas em 10 anos. Se você está 3.650 horas defasada de sono, você entende como a sua saúde cardiovascular não vai ficar incrível? Como a sua saúde endotelial não vai ficar incrível? Como a sua coagulação sanguínea não vai ficar incrível? Como o seu sistema hemodinâmico, né? como é que o seu sangue funciona, como é que ele circula, não vai ficar incrível? Então é absolutamente fundamental você entender isso aí tá de certa forma, nas suas mãos. Você pode... Ah, mas eu quero muito ver a nova série que saiu. Vê outra hora. Precisa ser logo antes de dormir. Precisa sacrificar o teu sono para você não dormir o que você sabe que você precisa. Ah, mas eu não preciso. Eu boto o despertador e eu acordo. Mas você acordaria sem ele? Você dorme a mais no final de semana? O que a gente chama, às vezes, de jet lag social... Você dorme menos durante a semana e compensa no final de semana? Se você dorme mais no sábado e no domingo, quando você tem mais tempo, talvez você esteja dormindo pouco durante a semana. Só pensa um pouco. De novo, eu não ganho nada se você dormir menos ou dormir mais. Só estou vindo aqui te informar. Alimentação, sono, movimento. Doença cardiovascular e os benefícios do exercício. Na revista Fronteiras da Medicina Cardiovascular. Eu estou trazendo evidências científicas diferentes de revistas diferentes, e tem mil que nem essa daqui. Não é que esse é o melhor artigo que existe sobre doença cardiovascular e benefícios do exercício. É um artigo qualquer, é o primeiro que eu peguei no PubMed. Você encontra mil. Eu não estou sendo super rigoroso cientificamente falando, eu só estou te mostrando qualquer coisa só para você ver. Tipo, isso não é um mistério, entende? A gente não está tentando desvendar um problema, é um mal súbito que ninguém sabe o que está que acontecendo a gente já tem tem isso aceito amplamente que atividade física regular é benéfica para a saúde cardiovascular. Exercício frequente é robustamente associado com uma diminuição do risco de mortalidade por doença cardiovascular. Assim como do risco de desenvolver doença cardiovascular. Aí entra no comentário que você né, já foi feito hoje. Ah, Matheus, mas eu conheço atletas que já morreram. Sim, porque não é só atividade física. Tem alimentação, tem o sono. E aí dá uma olhada aqui. Tem muito atleta que treina muito e sacrifica o sono. Tem muito atleta que treina muito e come um monte de shake, de porcaria, de cápsula que não precisa. A pessoa tem uma alimentação suja, mas ela treina pra caramba. E o sujo aqui não é só McDonald's e Coca-Cola. O sujo aqui pode ser um bando de suplemento, um bando de gel. Essas coisas também podem ir sujando o corpo. Você entende? Como ser atleta não significa ser saudável. Assim como ser vegano não significa ser saudável. Assim como dormir muito não significa ser saudável. Por isso que são quatro pilares da saúde e não um só. Não é só malhar. Mas não usa esse argumento chulo para descartar a importância da atividade física, porque você vai falar, ah, mas atletas também ficam doentes, então eu não vou fazer atividade física. Porque aí, né, quem é que vai pagar o pato é você, não sou eu. Se você não fizer atividade física de maneira regular, regular significa todos os dias, não é duas vezes na semana, não é três vezes na semana, é no mínimo 150 né, minutos né, por semana, que eu acho uma chacota. Eu diria no mínimo 30 minutos por dia, mas uma hora por dia é o ideal. Se você não está acima dos 70 anos de idade, que aí você pode fazer um pouco menos, se você acha que você não tem mais tanta disposição, o Vata tá, talvez agrave um pouco. Se você é jovem, 20, 30, 40, 50, esquece. Né? Do, do, até os 60, você não tem nem o que discutir. É uma hora por dia de atividade física. Não tem como. Ah, mas Matheus, eu estou com 67 e aí eu tenho questões específicas que eu preciso olhar. Beleza, mas faz alguma coisa. Porque você reduz o seu risco de atividade, né, de, de problema cardiovascular. Existe uma ligação que a gente não tem nem mais como questionar de atividade física. Agora, se você vai potencializar o seu VO2 máximo fazendo exercício aeróbico né, no segundo lugar ali de de batimento cardíaco ou se você vai fazer musculação, porque mais músculos garantem que eu vou ter um metabolismo um pouco mais ativo e tudo mais. Se você vai fazer polidense ou jiu-jitsu, se você vai fazer dança do ventre ou forró, se você vai nadar ou correr ou jogar basquete ou handball ou futebol, isso para mim não faz diferença mas não é a pelada de quarta-feira, não sei nem porque que a gente chama de pelada, mas não é o futebol de quarta-feira que vai salvar a sua vida, você está entendendo? É atividade física frequente. Frequent exercise. Atividade física frequente está robustamente associada com uma diminuição de mortalidade da doença que mais mata seres humanos. Você faz atividade física frequente. Alimentação, sono, movimento, silêncio. Silêncio, no caso aqui. Meditação. Meditação pode produzir efeitos benéficos na prevenção de doença cardiovascular. Você já entendeu que não é o um mal súbito que você não sabe o que fazer? Que você tem como prevenir doença cardiovascular e, né, inclusive, tratar doença cardiovascular que já pode estar aí ativa em você por alimentação, movimento, sono e silêncio? que isso não é um mistério, que a gente já tem evidências suficientes e que, de novo, o que custa? Você vai sentar e meditar 15 minutos por dia, são 15 minutos da sua vida. Dá uma olhada quanto tempo você passa no Instagram. Se você passa uma hora por dia no Instagram, passa 45 minutos no Instagram e 15 meditando que você tem menos risco de doença cardiovascular. A gente sabe doença... né, cardiovascular é a maior causa global de mortalidade e morbidade né? mudanças de estilo de vida podem ser fatores de risco uma dieta insalubre um estilo de vida sedentário o fumo, né, tabagismo consumo de bebidas alcoólicas hipertensão, diabetes, dislipidemia estresse psicossocial essa é a questão Você faz alguma coisa para gerenciar ativamente o seu estresse? A meditação é uma das estratégias, mas você pode ter outras. Eu recomendo você ter várias, inclusive. Eu não acho que você deveria abrir mão da meditação para outra coisa. Eu tenho cursos de meditação gratuitos na internet. Gratuito. Vou botar aqui para você na descrição. Quem está no Insta, na bio, tem os links todos. Tem um curso de 30 dias de meditação guiado para você no Spotify, no Insight Timer, se você usa esse aplicativo de meditação. Não tem, não tem como, não tem porquê, entendeu? Não tem mais ilusão. Vou voltar para a tela. Você entende? A gente hoje veio falar sobre uma doença que pode matar sem nenhum aviso prévio, que é o mal súbito. Só que o mal súbito ele não é o mistério da sociedade que parece que ele é. A gente sabe que tem uma ligação com doença cardiovascular. A gente já sabe o que que aumenta o seu risco de doença cardiovascular e o que que reduz o risco de doença cardiovascular. O maior assassino de seres humanos no planeta Terra. E aí está nas suas mãos, em certa medida, ah, mas tem o gene do B Tem, tem, mas você não pode mudar ele ainda. O que que você pode mudar? A sua alimentação, o seu sono, o seu movimento e o seu silêncio você pode mudar hoje essas quatro coisas você pode mudar hoje você não tem nenhum nenhuma desculpa para não dar um passo nessa direção a gente já fala disso há quatro mil anos no ayurveda cinco seis eu tenho isso documentado nos meus textos clássicos e a gente já tem evidência científica moderna suficiente para saber o que que você precisa fazer agora é só fazer É só fazer. E não tem nada a ver, Bruno Camargo, com a vacina do Covid, cara. Você está viajando na maionese. Não tem nada. O mistério não é a vacina do Covid, Bruno Camargo. Você está vindo com um argumento bem ruim, diga-se de passagem, que não tem nada. Alimentação, meu filho. Sono, movimento e silêncio. Não culpa a vacina. Esse foi o Projeto 0800, episódio. Quase o quê? Já até me perdi por causa do Bruno Camargo me desestruturou na minha própria live. Olha só. Esqueci qual é o número do Projeto 0800. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo na terça-feira para mais um.